0: Dios le bendiga a todos Bueno, mi nombre es Fausto Liriano Soy un miembro aquí de esta congregación Que se llama El Círculo Gracias por estar temprano Gracias también a los que están aquí por primera vez Y bueno, voy a continuar con la serie Que se llama No tengas miedo Creo que es una de las frases Que aparece más en la Biblia No aparece 365 veces Como dicen, hay un, una frase popular Que dice que No temas Aparece 365 veces en la Biblia, una por cada día del año Aparece solo 52 veces, una por cada semana, está bien Y, y bueno, eh, continuamos entonces con la parte de, de Apocalipsis No tengan miedo hermanos a este, a este libro En nuestro día a día, especialmente en este contexto donde vemos guerras y tensiones Los que tienen redes sociales están viendo esto mucho más frecuentemente que antes Y es porque la gente ha entendido Con la democratización de la información También de la desinformación Que hay cosas que se tienen que, que compartir Últimamente con la guerra de Ucrania Con el conflicto que hay entre Israel Y Hamas y ambos lados Están compartiendo imágenes muy fuertes Los que tienen problemas de nervios Noelia que se tapa la... Eh, la cara, los, nosotros tenemos una costumbre familiar todos los sábados en la noche de ver la doctora de pies A los niños le encanta eso Y parásitos asesinos Entonces le gusta ver intestinos que están exprimiéndose y saliendo con cientos de parásitos Gente que le cortan el pie y le sacan un hueso o una articulación Y Noelia siempre está... Yo le digo, pero ve, yo lo veo solo con los niños para las personas sensibles se ha vuelto fuerte ver noticias y ver, eh, ver televisión. ¿Qué está pasando? Se preguntan muchos. Y así que en medio de todo, creo que ha surgido o ha resurgido un interés por lo escatológico. Escatológico es, o escatología, es lo que estudia los tiempos del fin o el fin de los tiempos, se arman tertulias, conversaciones, hay en vivos o live en internet sobre cuándo va a ser el fin, realmente este conflicto entre Israel y jamás significa que pronto viene el Señor, el hermano, alíñese porque viene, escucha. Ahora, digamos que nosotros llegamos a entender cómo se desenvuelve todo y que aprendamos a leer los tiempos y que como creyentes nos volvamos personas capaces de entender cuáles son las señales que apuntan a la venida del Señor y al subsecuente juicio y fin de este cielo y esta tierra corrompida para dar paso a un cielo y una tierra nueva la pregunta es ¿qué tú ganas con eso? mejor dicho aún ¿qué debemos ganar con ese Conocimiento Y creo que Apocalipsis nos ayuda en esa parte ¿Quiénes aman la Palabra de Dios? ¿Quiénes aman la Palabra de Dios? Sí. Qué bueno porque hoy vamos a leer Dos capítulos completos de la Biblia Cool, yo prefiero que la Biblia hable Y que comentemos un poquito Fuera de lo que la Biblia realmente dice Ahora bien, prestemos atención Yo creo que lo que Jesús dice es Está claro no está cifrado, pero lo que nos pide es difícil Y es el problema, el problema no es que no lo entendemos El problema es que está cañón hermano Y quiero que le prestemos mucha atención Y que luego comentemos sobre los aspectos que debemos destacar Y que quizás deben ser complementados con otra parte de las escrituras Y hoy vamos a estar leyendo los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis estos capítulos tienen las palabras del Señor a las iglesias a las cuales en primer lugar se dirigió la carta, el libro de Apocalipsis Y quiero que hagamos algo, mientras leemos pregúntate de ti mismo, no de otros, de ti mismo Porque usualmente cuando escuchamos un mensaje pensamos en otra persona Pensamos en lo que otros no están haciendo, no en lo que nosotros no estamos haciendo Pensamos en lo que otros hacen, no en lo que nosotros hacemos Entonces... Quisiera que nos preguntemos personalmente ¿Cuál de las iglesias refleja más mi condición actual? Así que aquí vamos, Apocalipsis 2, 1 al 7 He resaltado las cosas que se repiten en cada parte eh, En cada parte de las iglesias Ok, para que le presten mucha, mucha atención Leemos primero 1 al 7, dice El Señor a Juan Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha Del que camina en medio de los siete candelabros de oro Yo sé todo lo que haces He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia Sé que no toleras a la gente malvada Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles Pero no lo son, has descubierto que son mentirosos has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo algo contra ti. En Reina Valerium dicen, ¿cómo dice esa parte? Que has perdido tu primer amor. Aquí nueva traducción viviente, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar Entre las iglesias Pero tienes esto a tu favor Odias las obras malvadas de los nicolaitas Al igual que yo Oh, Cristo odia algo El que tenga oídos, escuche al Espíritu Y entienda lo que le dice a las iglesias Los que vencieren Les daré el fruto del árbol de la vida Que está en el paraíso de Dios 8 al 11 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna este es el mensaje de aquel Que es el primero y el último Que estuvo muerto pero ahora vive Yo sé de tu sufrimiento Y tu pobreza Pero tú eres rico Conozco la blasfemia de los que se te oponen Dicen ser judíos pero no lo son Porque su sinagoga le pertenece a Satanás No tengas miedo De lo que estás a punto de sufrir El diablo meterá a alguno de ustedes En la cárcel para ponerlos a prueba Y sufrirán por 10 días Pero si permaneces fiel Incluso cuando te enfrentes a la muerte Te daré la corona de la vida Esta es la parte que muchos conocen también En Reina Valerium Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida El que tengo oídos Escuche el Espíritu y entienda Lo que le dice a las iglesias Tomen esa parte Escuche y entienda Lo que le dice a quién los que vencieren no sufrirán daño de la segunda muerte, 12 al 7 escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo, este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, wow, sin embargo has permanecido leal a mi nombre, te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipaz murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás pero tengo unas cuantas quejas en tu contra ¿Toleras a alguno De ustedes que mantienen la enseñanza De Balaam? Quien le enseñó a Balac Cómo hacer torpezar al pueblo de Israel Les enseñó a pecar Incitándolos a comer Alimentos ofrecidos a ídolos Y a cometer pecado sexual De modo parecido, entre ustedes hay Algunos Nicolaitas Que siguen esta misma enseñanza Es muy interesante porque el final de cada Carta, como dice, al que Venciere, a los que Vencieren, Nicolás significa gente que vence Y los Nicolaitas eran una secta que inició uno de los siete diáconos De hechos llamado Nicolás Y que tenían una religión parecida a la Gnosis Que anda entre nosotros de hecho hasta el día de hoy La Gnosis, no los Nicolaitas Pero es muy interesante porque cada carta termina con Al que venciere y los Nicolaos Gente de que vence aparece de vez en cuando El que tenga oídos, escucha el Espíritu Y entienda lo que le dice a las iglesias Ok, arrepiéntete de tu pecado O de lo contrario vendré a ti de repente Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Escuchen la palabra de Jesus' love and peace Arrepiéntete de tu pecado De lo contrario vendré a ti de repente Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca a los que vencieren les daré del maná que ha sido escondido en el cielo Y le daré a cada uno una piedra blanca En la piedra estará grabado un nombre nuevo Que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe 18 al 29 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Teatira Este es el mensaje del Hijo de Dios El que tiene los ojos como llamas de fuego Y los pies como bronce pulido Yo sé todo lo que haces He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas las cosas pero tengo algo contra ti permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza lleve a mis siervos por mal camino ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos le di tiempo para que se arrepintiera pero ella no quiere abandonar su inmoralidad por lo tanto la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, Los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga, a los que vencieren y me obedezcan hasta el final. Les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, escuche al Espíritu y entienda lo que le dice a las iglesias Capítulo 3, primero versículos 1 al 6 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios De siete aspectos y las siete estrellas Yo sé todo lo que haces y que tiene famas de estar vivo Pero estás muerto, despierta, fortalece lo poco que te queda Porque hasta lo que queda está a punto de morir Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí, si no despiertas vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón, sin embargo hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos Los que vencieren serán vestidos de blanco Nunca borraré sus nombres del libro de la vida Sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen El que tenga oídos escuche al Espíritu y entienda lo que le dice a las iglesias 7 al 13, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia este es el mensaje de aquel Esto no es Filadelfia en Estados Unidos Sino Filadelfia en Asia Menor Hoy Turquía Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero El que tiene la llave de David Lo que él abre, nadie lo puede cerrar Y lo que él cierra Nadie lo puede abrir Yo sé todo lo que haces Y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar Tienes poca fuerza Sin embargo, has obedecido mi palabra Y no negaste mi nombre Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás Esos mentirosos Que dicen ser judíos y no lo son Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies Ellos reconocerán que es a ti A quien amo Dado que has obedecido mi mandato de perseverar Yo te protegeré del gran tiempo de prueba Que vendrá sobre el mundo entero Para probar a los que pertenecen a este mundo Yo vengo pronto Aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite tu corona Y yo quiero, hacer una pausa aquí Y quiero que presten atención a la teología de estos dos capítulos hasta ahora. Nos quedan unos cuantos, unos cuantos versículos. Mucha de la teología de estos dos capítulos es anti la teología que muchos creen hoy. La teología de que Jesús ama todo. Jesús no ama todo. Odia y desprecia el pecado. Pero también la teología de que los santos perseveran y que Dios mantiene esa perseverancia. Aquí dice que el que venciere, el que dure hasta el fin, es el que se va a salvar. No lo digo yo, ¿lo leímos sí o no? ¿Sí o no? Quiero que lo digan, hermano, para que después no salten por ahí, salvo siempre salvo. ¿Sí o no? ¿Quién lo dice, la Biblia o Fauto? Seguimos. A los que vencieren, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo El que tenga oídos, escuche el Espíritu Y entienda lo que le dice a las iglesias Finalmente, 14 al 22 del capítulo 3 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea Este es el mensaje de aquel que es el amén el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza de tu desnudez y compra un guento para tus ojos, para que así pueda ver. Yo corrijo y disciplino a quienes, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Y esto casi siempre lo vemos en tratado Y se le dice a los que no son creyentes Este mensaje para la iglesia Yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz y abres la puerta Yo entraré y cenaremos juntos como amigos Los que vencieren se sentarán conmigo en mi trono Tal como yo salí vencedor Y me senté con mi Padre en su trono El que tenga oídos, escuche al Espíritu Y entienda lo que le dice a las iglesias Amén Brevemente, creo que con lo que leímos hay suficiente que manejar. El libro de Apocalipsis, como Wellman decía en la introducción la semana pasada, es una carta. Y como toda carta hay tres agentes. Hay una persona que lo escribe, el remitente, que en este caso es quien da las palabras Jesús. El cartero, que en este caso sería Juan, aunque como él estaba preso, escribe y envía con otras personas Y el destinatario, que en este caso son todas estas iglesias Es posible entenderlo cuando nosotros leemos el libro Las siete iglesias a las que se le escribe están ubicadas en lo que se conoce como Turquía De hecho, al frente del mar Ageo Son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea es importante, sumamente importante destacar, que cuando se dice la iglesia, no se refiere al, a la iglesia local, en el sentido que quizá lo entenderíamos de una iglesia que se reúne en un lugar específico en ese lugar. Cuando dice la iglesia, se refiere a las personas que sirven a Cristo en ese lugar. Hasta el año 300, mediado del siglo IV, las iglesias, es decir, las personas No tenían un lugar, templo En donde se reunían Sino que se reunían donde pudiesen Y estas son ciudades grandes Eran ciudades grandes Algunas todavía permanecen al día Al día de hoy Ciudades de 100 mil, 150 mil, 200 mil personas. Entonces, estamos hablando de un grupo de creyentes probablemente considerable que se reunía en diferentes partes de la ciudad. Y cuando dice escribe a la iglesia de, se refiere a cada uno de esos creyentes. En algunos casos, los creyentes habían adoptado una posición general y seguían el mismo camino. En otros casos, como creo que fue en el caso de la iglesia de Tiatira, Había creyentes que no estaban haciendo lo que estaba bien Sin embargo había un grupo pequeño de creyentes Que sí seguían el mandato y las enseñanzas Que deben de seguir los discípulos de Cristo Así que no es una iglesia local en específico Sino que se refiere a las personas Y estas iglesias representan a todas las iglesias A través de la historia en todos los tiempos y en todo punto geográfico, incluyéndonos a nosotros. Hay personas muy bien intencionadas que han tratado de dividir a estas iglesias en siete periodos de la iglesia. En ese sentido nosotros estaríamos en el periodo de la iglesia de la odisea. Lamentablemente esto es falso. Son situaciones particulares que estas iglesias tienen que se extrapolan a todas las iglesias en todos los tiempos. Quizás no todas pasando al mismo tiempo, pero sí tres o cuatro o dos. En Ahora mismo, pensando, pudiésemos identificar las siete en diferentes partes del mundo. Yo he visto iglesias que apoyan, vaya, cuando, me, cuando digo iglesia me refiero a los creyentes que se reúnen en un lugar específico, sin vergüencería que, wow. Y es por esta razón que nosotros debemos de prestarle atención, porque nos ayuda a ajustar nuestra propia vida a la voluntad de Cristo para su iglesia. Y nos dice algo más, ser iglesia no es un relajo. No nos reunimos como iglesia por mantenimiento espiritual. Compartimos una vida, compartimos un caminar compartimos un grupo de enseñanzas que tenemos que obedecer y de la que somos responsables y cada uno como iglesia vamos a ser responsables y las cartas están dirigidas específicamente al responsable de la iglesia porque es el responsable de decir o a los responsables de decir al resto al que llaman ángel no debe confundirse con los seres espirituales que sirven como mensajeros de Dios en la Biblia recuerden que en Apocalipsis hay una carga imaginaria importante las bestias son naciones o imperios, las lámparas son iglesias, los ángeles son los pastores Y estas iglesias como vimos comparten virtudes y errores y quiero que lo veamos súper rápido Éfeso, virtud, trabaja duro, implacable con los malos, gran compromiso, error, ha perdido su primer amor Esmirna, su compromiso es fuerte, no tiene ningún error y vamos a ver algo que me llamó mucho la atención Hay solo dos iglesias que no tienen ningún error Y estas son las iglesias que están pasando más trabajo En el caso de Esmirna está en prueba Y encima de eso Dios le dice Y va a tener más prueba <ríe> En el caso de la iglesia de Filadelfia es una iglesia débil en el sentido de que no tiene recursos Es eh, quizás menos que el número de creyentes En otras partes de la región Y esto es muy interesante ¿Por qué es interesante? Porque lo que nos está indicando en este lado es Que cuando las iglesias pierden su misión profética Y cuando digo profético no es Ven acá hermano, ven ponte aquí Te quiero decir que te vas a casar con no sé cuánto ta ta, ta. No, cuando la Biblia habla de profecía al menos en el contexto del Nuevo Testamento Es predicación Y cuando se habla de carga profética En el nivel general teológicamente Se refiere a la capacidad de la iglesia De denunciar al mundo Cuando la iglesia pierde Su conexión con Dios Y empieza a parecerse al mundo No tiene cómo denunciarlo No tiene cómo hacerlo Todas las iglesias que han perdido su voz profética No están pasando trabajo Pero tienen errores Todas las iglesias que mantienen su voz profética Y que denuncian las cosas satánicas y malas Que hay en su ciudad, están pasando trabajo Analicemos eso Pérgamo, muy fiel, no renegó su fe Error, falta de conocimiento bíblico Y tolerancia del pecado Teatira, amorosa, constante, tiene fe, ha mejorado Error, falta de conocimiento bíblico Y tolera pecados aberrantes Sardis, virtud, ninguna Error, cree estar vivo pero está muerto y está a punto de desaparecer. Filadelfia, escucha y hace caso a la palabra, es constante, a pesar de ser débil, no ha negado el nombre de Cristo. Error, ninguno. La odisea, virtud, ninguna. Error, es tibio y carece de visión. Una exploración también cercana y cuidadosa nos dirá, el mensaje principal a las iglesias es sobre su condición presente. Y quiero que le presten atención a, a esto que vamos a agarrar en un ratito Este mensaje está confirmado no solamente para ellas Sino para todas las iglesias Los versículos que están aquí dice: El que tenga oído, escuche y entienda ¿qué? lo que el Espíritu le dice a ¿Y quién es la iglesia? La gente okay. El mensaje escatológico está acompañado de al que venciere que es escatológico del fin ¿Cuál es el punto de nosotros con respecto al fin? Llegar Hay algunos que no van a llegar Y lo interesante de la carta es que algunos no van a llegar Porque en su empecinamiento de seguir las obras del diablo El mismo diablo lo va a tragar Pero hay otros que no van a llegar Porque en su empecinamiento de seguir su pecado El Señor mismo que lo va a destruir Jesus, peace and love y nos da una imagen de Cristo que usualmente no nos viene a la mente. Nosotros no lo imaginamos. Jesús es amor. De hecho, la gente que quiere hacer sinvergüencería, ¿qué dice? Dios es amor. Si sí, Dios es amor, ¿por qué? ¿por qué Dios me va a castigar por hacer lo que yo quiero hacer? Precisamente porque Dios ama, obviamente, dentro de un contexto. Y hay cosas que Dios desprecia. Y un teólogo que escribe sobre Apocalipsis, apellido Boring, dice, estas declaraciones cristológicas al comienzo y al final de cada carta no son meras decoraciones, no han sido elegidas casualmente, tienen un propósito teológico, las cartas contienen instrucciones y advertencias éticas, los mandatos del Cristo resucitado para vivir una vida cristiana fiel en una situación difícil, es decir, dentro de cada una de estas iglesias hay ejemplos de cosas que tenemos que hacer y seguir. Incluso si caemos, has perdido tu primer amor. ¿Cuál es la fórmula para eso? Recuerda de dónde te caíste y empieza a hacer lo que tú hacías antes. Sencillo. Bueno, es difícil, pero ahí está la cosa. Está sumamente, sumamente claro. Estos mandatos no vienen solos, a veces no son verdades morales generales ni obvias. Su verdad está ligada a la verdad de la visión de Apocalipsis 1 del 9 al 20. De que quien fue crucificado es el Señor exaltado, vindicado por Dios, hecho Señor de todos. Aquí como en otras partes hay un imperativo ético. Que está fundamentado en lo cristológico, es decir, en quién es Cristo, en lo que vive Cristo. La vida cristiana está fundamentada en el hecho y la realidad de Cristo. Par de cosas más. Si hay que vencer, ¿qué significa eso? Hay lucha, hermano. Hay lucha. Es difícil. Es muy difícil. Algunos de los que están aquí tienen profesiones en donde interactúan en un ambiente totalmente contrario al Señor. Y tienen que constantemente afirmar su posición. ¿Sí o no? Sí. Algunos se ven en reuniones de trabajo en donde las cosas que se insinúan hacer, desgraciadamente te van a arrastrar a otro lado. ¿Y qué tienen que hacer? No, yo no hago eso. Pero tú estás aquí, dale, tú no te pures, que yo cuánto. No, tranquilo, yo estoy aquí, heavy, pero nítido. Si no puede aguantar, hermano, huya en el nombre de Jesús. Entonces hay que luchar. Y por último, la gracia no soporta las sinvergüencerías para siempre tenemos un concepto de gracia infinita y no lo digo yo, lo leímos, la gracia tiene sus límites y la gracia y el amor de Dios incluyen disciplina, tú, yo, nosotros, la tenemos difícil por todos lados, porque Dios nos va a disciplinar en su amor si vamos en un camino desviado y si vamos en el camino del mundo, si vamos, de hecho, contra la corriente del mundo, vamos a sufrir porque vamos contra la corriente del mundo. No hay, hermano, eh, salida. Pero debe de entender que la gracia no soporta la sinvergüencería para siempre. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados. Y honestamente, y esto es muy difícil, tenemos que llegar a un punto. Hay algo que dicen entre el mensaje de la iglesia: dice, Conozco tus obras. Que no eres ni frío ni caliente Ojalá seas frío o caliente O sea, di lo que hay Soy o no soy Como tú estás en el medio Yo la voy a hacer fácil para ti Bye Entonces hay un momento en que tenemos que tomar una decisión Si no podemos con esto, hay que salir Es fuerte, es triste No lo digo yo Leímos dos capítulos eh, completos sobre eso El fin, el fin está implícito ahí y el punto del fin es llegar Y esto es muy importante Sobre el mensaje de las dos iglesias A pesar de que el Señor nos llama A estar atentos a los tiempos Y a conocer las señales Mateo 16.3, Leo Por la mañana ustedes dicen Hoy habrá tempestad Porque el cielo está rojo y está nublado Bien que saben distinguir El aspecto del cielo Pero no pueden distinguir las señales de los tiempos Tenemos que saberla pero aún así, estos son los tres puntos principales de nuestra relación hacia el fin Nuestra relación hacia el fin, que la vemos en las cartas hacia las iglesias Es mantenernos firmes, hay un fin eminente y es, lo que, es a lo que se dedica el resto de Apocalipsis el resto del libro, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, se dedica a explicarnos cómo van a desenvolverse los tiempos. Pero antes de decirnos cómo se van a desenvolver los tiempos, lo principal que nos está diciendo es, tienen que mantenerse firmes. Y en ese sentido hay una oportunidad para el arrepentimiento. ¿Estás caminando mal? Arrepiéntete. Piensa en las cosas que hacías antes, vuelve a hacerla, retorna al camino, te voy a dar un chance. Si nos hemos mantenido firmes o hemos vuelto al camino de la firmeza, perseverar. ¿Y saben algo triste? Por el trabajo que hago, tengo la oportunidad de visitar lugares o de interactuar en espacios en donde mi capacidad económica no me dejaría. Este mismo año, abril, mayo, con todo el grupo de consultores de traducción, visitamos algunos de los lugares en donde estas iglesias estaban, en Turquía De hecho dormimos en Esmirna, por como una semana y media o algo así Y de ahí salíamos a donde teníamos que salir ¿Saben lo triste? No hay rastro de iglesias Éfeso, lo que queda es sumamente grande Y está lleno de símbolos idolátricos Y a pesar de que en un tiempo... Casi toda la ciudad se volcó al Señor. Esas cosas siguen ahí. Muy pocas señales de que en algún tiempo, las hay, pero muy pocas señales de que en algún momento en su historia una iglesia estuvo presente en el lugar. Y en ese espacio, en donde estaban las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis, hay solamente siete mil, ocho mil cristianos. Y eso me dejó pensando. Me dejó pensando que probablemente no le hicieron caso a Dios entonces cuál es nuestra responsabilidad revisarnos constantemente segunda de Corintios 13:5 dice examínense quiénes y esto es súper cool Dios nos da la oportunidad y la capacidad de nosotros mismos examinarnos hay un problema, siempre estamos mirando hacia afuera siempre estamos pensando en el otro mira, mira lo que está haciendo fulanita tú viste lo que posteó no sé quién pero no pensamos cómo nosotros estamos viviendo o actuando y es muy interesante, a mí me pareció rara la repetición de ustedes mismos en, la, en el versículo, en la traducción, esta es la Reina Valera contemporánea dice examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe pónganse a prueba ustedes mismos o acaso ustedes mismos no se conocen y yo dije esto no puede ser, fui al griego y exactamente es así ustedes mismos examínense Ustedes mismos, pónganse a prueba, ustedes mismos no se conocen, acaso no saben que Jesucristo está en ustedes Y esta es la imagen que vemos en Apocalipsis 1 del 9 al 20, yo soy el que camina entre las lámparas, ¿qué son las lámparas? El Señor está en medio de nosotros, la verdadera esperanza escatológica, aparte de examinarse constantemente este es su punto, no es cómo va a terminar el tiempo, cuándo viene Jesucristo no sé cuánto, sino voy a estar preparado y este es el punto principal busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir y todo lo demás se va a añadir el enfoque principal no es no se menciona el fin solamente como una referencia del el punto al que yo debo de llegar, ¿Sí o no, lo leímos mi relación con el fin es Yo tengo que llegar <risa> Obviamente interesante Y debemos de conocer los tiempos Pero yo tengo que llegar El enfoque principal No es conocer Cómo va a ser el fin Aunque debemos conocerlo El enfoque principal Es vivir en el rango específico De la voluntad de Dios Ahí es que yo tengo que andar Y ahí es que yo tengo que interactuar Esa es mi responsabilidad No es la responsabilidad de otros Sobre mí Es la mía porque yo voy a dar cuenta. Y cuando yo voy a dar cuenta, yo no voy a decir, mira Fauti, ¿por qué no te congregaste? Bueno, porque a mí no me gustaba como, como Eri brincaba adelante. Y yo me salí y no encontré dónde congregarme más. Y después, ¿qué sé yo? Me descarrié. Ajá. Al lado de fuego destinado para el diablo y sus ángeles. No hay excusa, hermano. Y yo soy el responsable de mí mismo. Y tú puedes decir, yo no tengo la capacidad de vencer Como la iglesia de Filadelfia Este es el punto en el que nosotros Vencemos, Apocalipsis 12 11, ¿qué dicen? Lo leemos todos juntos, 1, dos y tres Ellos lo vencieron Por la sangre del Cordero Y por la palabra Siempre estuvieron Preparados a entregar Sus vidas y morir ¿A quiénes vencieron? Si vemos un versículo más adelante Al diablo y a la bestia ¿Alguno el creyente le tiene miedo al diablo? El diablo tiene que tenernos miedo a nosotros. Legal. A mí, yo le he contado otra vez, a mí, yo crecí en una congregación rajatabla en Herrera, a mí me enseñaron, cuidado, no hable del diablo, no hable duro, ten cuidado con lo que tú dices, no sé quién, ta, ta, ta. Pero la Biblia me enseña a decirle al diablo, yo no te tengo miedo y yo te resisto. En el nombre de Jesús No es con mi fuerza Es con la fuerza del Señor Entonces hermano No le tenga miedo Ni al diablo Ni al fin Porque con lo que vencemos Es con lo siguiente Con la sangre del Cordero Y con la palabra Que proclamamos Pero sobre todo Debemos de estar Firmes En ir Contra corriente Amén Vamos a estar de pies Pensar Orar yo creo que esto nos deja con analizarnos y durante los próximos días en la serie vamos a hablar del fin y de las señales y quizás algunas de las curiosidades que ustedes tengan y las preguntas que tienen van a tener una respuesta pero no debemos olvidar en el centro yo tengo que perseverar, yo tengo que permanecer hasta el fin, al que venciere, al que venciere, al que venciere Así que la primera parte de esta oración es tuya, y es orar, ¿de qué tengo que arrepentirme? Puede ser que como una de estas iglesias, ¿por qué no? Como dos de estas iglesias, no tengas errores, gloria a Dios, ¿cómo puedo permanecer? Porque de hecho, incluso las iglesias que no tenían errores, sino solo virtudes, el Señor le manda a permanecer, ¿cómo puedo a pesar de mi debilidad Y a pesar de todas las pruebas que tengo Y las que vienen ¿Cómo puedo seguir firme? Este es tu tiempo con Dios juntos Señor, gracias por tu palabra y porque tu palabra nos pone en perspectiva nos enseña de tu gracia de tu gran regalo de tu amor por nosotros pero también nos enseña nuestro camino de obediencia de firmeza de perseverancia de triunfar en tu nombre y a través de ti en nuestras luchas y hasta el fin Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre que cada uno de nosotros podamos afinar nuestros oídos Y nuestras mentes a lo que tú nos dices Hay muchas voces En ocasiones estas voces nos encaminan En otras ocasiones nos distraen y en ocasiones, tanto las que nos encaminan como las que nos distraen, nos llevan en una dirección y es una dirección contraria a examinarnos a nosotros mismos. Dependemos tanto de otros que nos digan, que, que, que nos dirijan y ponemos a un lado nuestra responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos, de preguntarnos a nosotros mismos si estamos en el camino correcto como termina el Salmo 119 Señor si nos apartamos enséñanos el camino y ayúdanos a regresar pero sobre todo que nos des fuerza para vencer en el nombre de Jesús Amén